0: Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Rzucamy papierami. Trend grade resignation nie jest tylko amerykański. Nie zawsze chodzi tylko o nowe miejsce pracy. Czasem to zmiana życia. Nie zawsze chodzi o podwyżkę. Często to zmiana szefa, środowiska, kraju czy miasta. Jak zrezygnować z pracy? Jak się na to przygotować? Jak zadbać, żeby zespół, który zostawiamy, nie wypalił się z przepracowania naszymi obowiązkami? Ta ostatnia uwaga pochodzi zresztą od jednego z naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Podoba mi się temat, z którym pan dzisiaj przychodzi, panie redaktorze, bo ja chciałbym rzucić papierami. Łap! lecą do Szwecji. Kto zostanie z tą robotą? Słuchacze zostaną, Pucek zostanie. Jeden z naszych słuchaczy, zacznę przewrotnie trochę ten temat, jeden z naszych słuchaczy mówi, panowie, szacunek, że chcecie pogadać o Great Resignation, czy jak sobie to tam po polsku nazwiecie, ale... Nie zapominajcie o tych, którzy zostają z robotą po tych, którzy odeszli. I to jest coś, myślę, ważnego rzeczywiście, bo tak samo jak ta część, czyli Great resignations, się zadziewa, no to jednak firmy, które zostają i ludzie, którzy w nich zostają, mają przekichane.
1: W ostatnim newsletterze pisałem, że ten problem związany z retencją pracowników dzisiaj, on po pierwsze jest duży w praktycznie każdej części rynku, w którym się funkcjonuje. Natomiast w niektórych kategoriach i w niektórych niszach jest często problem retencji pracowników większy niż problem zatrudniania. A ponieważ dzisiaj sporo osób rozważa rezygnację z pracy w różnych badaniach, w różnych kategoriach do tych 60-70% osób w organizacjach, ale w szczególności w sektorze technologicznym, gdzie mamy do czynienia z największą konkurencją o talent, w zasadzie najlepszymi ofertami, jakie można spotkać na rynku, to dzisiaj ta konkurencja jest, bym powiedział, niespotykanie wysoka i ja tam podawałem takie dwa przykłady. Jeden to jest w firmie Bolt, który wprowadził czterodniowy tydzień pracy, który już jest coraz więcej badań pokazuje, że jakby podnosi efektywność i jakby zadowolenie wśród pracowników i wśród zespołów, ale też z drugiej strony oferty, które kładą na stół potencjalnym inżynierom pracującym nad wysoce specjalistycznymi rzeczami, zbliżają się już raczej do granicy miliona dolarów wrocznie
0: Jezus Maria za co chciałoby się zapytać?
1: No, wysoce specjalistyczne kwalifikacje to są najczęściej. tak? W Polsce zdarzały się sytuacje, czy zdarzają się takie sytuacje już dzisiaj coraz częściej, że na przykład firmy technologiczne, które poszukują na przykład kompetencji wokół machine learningu czy deep learningu, albo generalnie rzecz biorąc, wysoce specjalistycznych, zaczynają już podpisywać tak zwane sign-on bonus, czyli płacisz w momencie, w którym zgadzasz się na podpisanie na przykład kontraktu na 6 do 24 miesięcy, otrzymujesz już wypłatę za samo podpisanie kontraktu. I czasami ten bonus za podpisanie kontraktu jest bardzo wysoki, bo on może sięgać od 50 do nawet 200 tysięcy dolarów, ale to są, tak jak mówię, zazwyczaj jednostkowe przypadki. Ja znam w Polsce chyba około 5-6 takich przypadków. Ale cała reszta osób, których ten przykład może nie dotyczyć, zmaga się dzisiaj moim zdaniem z dwoma rodzajami sytuacji. Po pierwsze, mogę być szefem, założycielem, liderem zespołu, z którego odchodzą osoby. Oraz mogę być osobą, która odchodzi z organizacji, czyli chcę odejść z organizacji, albo mogę być osobą, która zostaje w zespole z którego część osób odchodzi. I każda z tych ról, w której się możemy znaleźć, ma różne konsekwencje.
0: Czy to są takie umiejętności, które są naprawdę unikalne? Czy to są zespoły? Czy to są jednostki jednostki dosłownie?
1: Jak spojrzysz na to z perspektywy tego, czy chcesz odejść z pracy i dlaczego chcesz pracę zmienić, bo to jest najważniejsze pytanie, to oczywiście wynagrodzenie, czy to, że dostałeś fantastyczną ofertę jest pochodną również tego, jak postrzegane są twoje kompetencje przez rynek pracy, przez inne firmy, czy innych pracodawców, których chcą ci taką ofertę złożyć. I ta konkurencja oczywiście na rynku technologicznym jest bardzo duża. Podawałem też taki przykład, że wśród osób, które zajmują się pracą nad produktem w Polsce, było jedno z badań, że taki średni w tej chwili czas pobytu w organizacji w rolach produktowych wynosi do 12 miesięcy. Więc jeżeli patrzysz na to z perspektywy tworzenia jakiegoś produktu jako procesu, to niekoniecznie jesteś w stanie w ciągu 12 miesięcy stworzyć dużą wartość, tak, jeżeli średni czas pobytu w danej roli może wynieść na przykład poniżej 12 miesięcy. I teraz jak spojrzymy na to z perspektywy takiego naszego personalnego rozważania, czyli dlaczego chcielibyśmy zmienić pracę albo dlaczego chcielibyśmy zrezygnować z pracy, bo część osób, trzeba pamiętać, decyduje się na rezygnację z pracy i wcale nie, nie oznacza to przejścia do podobnej roli do innej organizacji, bo czasami może to oznaczać na przykład całkowite przekwalifikowanie, albo na przykład założenie swojej własnej firmy, co dzisiaj jest jedną z popularniejszych decyzji lub niektóre osoby całkowicie postanawiają się wycofać z rynku pracy, ale wracając do takiego personalnego rozważania, to zobacz, z czego może wynikać w ogóle decyzja o porzuceniu pracy, o chęci zmiany pracy, bo musisz sobie odpowiedzieć tak naprawdę na pytanie, jak bardzo jestem spełniony, spełniona w danej roli i to jest takie zaglądanie w głąb siebie i ono czasami jest podlane na przykład aspektami czysto finansowymi, no ale jest też to powiedzenie, że zazwyczaj rezygnuje się ze względu na szefów, a nie ze względu na firmę, w której się pracuje. Druga kwestia to jest to, czy uważamy, że się uczymy w pracy i funkcji, którą mamy, ponieważ samo uczenie się też może przynieść takie poczucie spełnienia. To w jakim stopniu budujemy kompetencje, wiedzę specjalistyczną w swoim sektorze albo w swojej funkcji często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele się nauczyliśmy, dopóki nie musimy nauczyć kogoś innego. Pracujesz, tworzysz rzeczy, ale do momentu, aż nie masz okazji wykorzystać tego w praktyce, ucząc na przykład inne osoby, nie wiesz, tak naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, jak dużo się nauczyłeś, jaką wiedzę, umiejętności, cechy nabyłeś w ciągu ostatniego roku. jeżeli na przykład przychodzi taka refleksja, mówisz, kurczę, no w ostatnim roku w tym miejscu, w którym jestem, nie nauczyłem się niczego nowego, a być może dowiedziałeś się więcej o procesach, w których pracowałeś, no to twoja refleksja na temat pracy będzie super Inna. Choć
0: powiedziałeś, że jednym z najczęstszych, może nie tyle powodów, co konsekwencji odejścia z pracy, w której jesteś teraz, jest założenie własnej firmy. A własnej firmy z zupełnie innymi rzeczami, która będzie skupiała się na czymś zupełnie innym, że to jest własna firma i będę rozwijał swoje kompetencje, bo skoro tutaj mogłem, a teraz mogę bardziej, ale na swoim, to to jest dla mnie korzystniejsze.
1: W takich sytuacjach, jak ja rozmawiam z osobami, które zakładają i tworzą swoje firmy, odchodzą z różnych organizacji, mniejszych i większych, to tak naprawdę jest kilka takich schematów. Pierwszy jest, jestem sfrustrowany, sfrustrowana pracą w swojej organizacji, tym czym się zajmuję, ale dostrzegam niszę, którą mogę wykorzystać, czyli nauczyłem się czegoś i postanawiam na tej podstawie zbudować swój biznes, ponieważ uważam, że na przykład moja organizacja niewystarczająco wykorzystuje daną niszę, postanawiam stworzyć taką firmę, która tą niszę wykorzysta i zarabiać na tym pieniądze. Część osób decyduje się na założenie swojej firmy z perspektywy indywidualnej wolności. Droga przedsiębiorcy nie jest drogą łatwą, słuchacze muszą sobie wyobrazić jak Jarek się uśmiechnął. No ale po
0: głosie <głos> słychać Bartka także, że wie o czym mówi, a ja tak, rzeczywiście. Ona nie jest może najłatwiejsza, ale jest fascynująca chyba bardziej.
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast trzeba też być gotowy na te negatywne konsekwencje tej drogi, ale ona daje ci pewien rodzaj wolności, za którą część osób może podążać. Kolejnym takim elementem jest fakt, w którym praca obecna czyli pracujesz w jakiejś organizacji, pozwoliła ci być może zaoszczędzić pieniądze, być może na jakiś rodzaj stabilności, który pozwala ci zaryzykować w jakiejś innej kategorii, która do tej pory była tylko i wyłącznie twoją pasją, ale uważałeś, że być może nie da się z tego wyżyć do pierwszego.
0: Mówisz tylko o rynku amerykańskim, czy to jest jakieś uśrednione zachowanie pracowników europejskich, jak to działa?
1: Ja takich osób bardzo wiele spotykam w Polsce, które z tych powodów porzucają... Ale w firmach
0: technologicznych, czyli takich, którzy naprawdę są wykwalifikowanymi specjalistami, i od
1: Tak, głównie w firmach technologicznych, ale moim zdaniem to nie tylko dotyczy firm technologicznych, dlatego że bardzo często to jest też takie pytanie wewnętrzne, które na jakimś etapie każdy z nas ma, czyli czy podążamy we właściwym kierunku, albo mm. może nie tyle właściwym, ile w takim, w którym chcemy podążać, tak? no bo czasami nasze priorytety życiowe albo zainteresowania mogą się zmienić i nagle okazuje się, że chcemy pójść troszeczkę bardziej w lewo albo bardziej w prawo, ale też trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, czy chodzi nam o realizację jednego zainteresowania czy drugiego, coś bardziej krótkoterminowego, długoterminowego, to też trzeba pamiętać, że sukces zawodowy jest często wynikiem takich skumulowanych efektów małych, ale regularnych działań, czyli to się ładnie po angielsku nazywa planting seeds, tak, czyli ziarno, które zasadzisz dzisiaj, może wykiełkować za dwa miesiące, za dwa lata albo za 10 lat i zazwyczaj wymaga zasadzenia wielu tych ziaren, czyli musisz mieć kilka rodzajów zainteresowań, być ciekawym tego, co się dzieje, w szczególności w sektorze technologicznym i te ścieżki gdzieś cię tam będą mogły zaprowadzić. Ale dzisiaj bardzo często trzeba pamiętać, że decyzja o tym, że chcemy zrezygnować z jakiejś pracy, to nie jest tylko i wyłącznie decyzja, do której pracy chcemy przejść, ponieważ w sektorze technologicznym jest dużo ofert, ponieważ to jest jeszcze perspektywa pracodawcy albo perspektywa lidera zespołu, czyli co się dzieje w zespole, kiedy opuszczamy, albo jakiś pracownik opuszcza pracę, albo jesteśmy liderem zespołu i co zrobić, żeby zabezpieczyć zespół z punktu widzenia odpowiedzialności, jeśli jesteśmy dzisiaj tym liderem i chcemy odejść z firmy czy odejść z organizacji, ale też z perspektywy pracodawcy pracodawcy, tak? no bo jeżeli jesteśmy pracodawcą, to chcielibyśmy zrozumieć, tak, żeby zapobiegać, albo przynajmniej może nie tyle zapobiegać, ile dobrze rozumieć proces związany z retencją pracowników w firmie, ponieważ niewiele firm jest w stanie wytrzymać dużą konkurencję o największy talent, to jest w jaki sposób jako pracodawcy, jako przedsiębiorcy czy jako menadżerowie w organizacjach możemy pracować na tym, żeby rozumieć dlaczego pracownicy chcą opuszczać naszą firmę. To jest jedno z tej chwili z najważniejszych zadań.
0: I teraz kiedy już wiemy dlaczego, no to teraz chciałbym zbliżyć się do tego naszego najważniejszego tematu, czyli jak te prace opuścić. Powiedziałeś o liderach zespołów. Na ile właśnie tutaj trzeba się przygotowywać? Na ile to można robić w kooperacji z kimś jeszcze w firmie? Na ile to są procesy szczególnie w dużych, fajnych, technologicznych firmach zaprojektowane także? To znaczy nasz lider przychodzi i mówi, kochani, zmieniam swoje życie i my wiemy, że go nie zatrzymamy już niczym. Już piątki, czwartki, wtorki, środy owocowe odjechały. Wszystko, co mieliśmy mu dać, daliśmy. On i dalej chce zmienić robotę. Na ile to są procesy przygotowane, żeby zespoły nie zostały gołe?
1: W większości przypadków moim zdaniem w ogóle nie są przygotowane, czyli odchodzi osoba okay. i najczęściej powstaje wyrwa w organizacji. Jednym z takich trudniejszych aspektów związanych z zarządzaniem organizacjami, w szczególności organizacjami technologicznymi, gdzie ta rotacja pracowników może być większa, jest to, że bardzo wiele firm, to jest w szczególności kwestia widoczna też w startupach, ale moim zdaniem nie tylko, że wiele firm buduje procesy w oparciu o ludzi, czyli o osobę, a nie w oparciu o proces, czyli odchodzi dana osoba, powstaje luka w działaniu i osoby, które zostały muszą Przyjąć dodatkowe ćwierć pół albo cały etat po osobie, która odeszła. Dlatego to jest bardzo trudne zadanie. Oczywiście, z perspektywy osoby, która chciałaby odejść i jest liderem zespołu albo funkcjonuje w jakimś zespole, trzeba sobie oczywiście zadać pytanie: co jeżeli chce zmienić pracę? Jakie są tego konsekwencje? Warto się zastanowić przede wszystkim, dlaczego jesteśmy rozczarowani daną rolą. Tak? Bo to nie jest tylko i wyłącznie o przyszło ogłoszenie albo inaczej przyszła oferta z firmy, która mi daje 10, 20 czy 30% więcej pieniędzy. Bo to oczywiście może być atrakcyjne z punktu widzenia finansowego, natomiast niekoniecznie to musi być najlepszą decyzją, tak? Dlatego, że jeżeli sobie zadamy pytanie, dlaczego jesteśmy rozczarowani swoją rolą, to powinniśmy poświęcić czas na zastanowienie się nad źródłem tego rozczarowania, po to żeby uniknąć tego błędu, bo możemy iść do kolejnej organizacji i być jeszcze bardziej rozczarowanym tą rolą. Możemy zacząć od zrobienia listy tego, co nam na przykład zostało obiecane w organizacji przed przyjęciem danej roli i które się nie urzeczywistniły, tak? Czyli te, które się wydają do naprawienia, też byłyby interesujące. I na przykład, jeżeli powiedziano mi, że będę w stanie, nie wiem, wychodzić z biura na czas, a okazuje się, że siedzę jednak dodatkowe kilka godzin więcej co można zrobić, żeby naprawić taką sytuację. Jeżeli widzimy część osób, albo jeżeli patrzymy na to z perspektywy lidera, jeżeli patrzymy, że część osób w naszych zespołach pracuje po godzinach, to część osób może powiedzieć, ależ ciężko pracuje mój zespół, tak? A ja raczej bym był skłonny powiedzieć, co robię źle, skoro ludzie, z którymi na co dzień pracuję, muszą zostać dłużej w pracy. Uważam, że to jest akurat błąd w zarządzaniu, błąd w procesach.
0: Natomiast wspomniałeś też o ludziach, którzy decydują się odejść i niekoniecznie gdzieś indziej. Niezależnie od tego, czy to będzie swoje, czy to będzie inne, cudze? Są tacy, którzy po prostu wycofują się z rynku pracy. Są gotowi do tego, przygotowywali się do tego? To była świadoma decyzja? Czy to jest efekt tej mody, mody, trendu, o którym mówimy teraz, czyli wielka rezygnacja, to ja się pakuję, wysiadam i zobaczę, co będzie za jakiś czas?
1: Ja kiedyś parę ładnych lat temu próbowałem coś takiego zrobić i mi się to nie udało. I wydaje mi się, że ta umiejętność zrozumienia, dlaczego się chce to zrobić, jest ważniejsza niż samo wykonanie takiego ruchu. Dlatego, że zazwyczaj powody do decyzji o odejściu są powodami głęboko wewnętrznymi, oczywiście mogą być takie sytuacje, w której, i to są też popularne rzeczy, pracujemy, nie wiem, z szefem, który jest po prostu dupkiem, tak? I nie mamy ochoty dłużej przebywać w takim miejscu czy w takiej organizacji. Moim zdaniem ten, to się ładnie nazywa cultural fit, jest jednym z dwóch, trzech najważniejszych powodów, dla których osoby odchodzą z organizacji albo decydują się na przyjście do danej organizacji. Natomiast osoby, które decydują się na przykład wycofać albo całkowicie przekwalifikować, no to odpowiedź na to, dlaczego siedzi głęboko w środku.
0: W takim razie, gdybyś miał komuś poradzić, kto słucha chociażby nas i wie, że można po swojemu, można inaczej, że to jest coś, co stało się dosyć naturalne, czy popularne, czy trendujące w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też, choć może nie ma tej amerykańskiej nazwy, ale ludzie mają taką odwagę w sobie, żeby dzisiaj zmienić swoją... Właściwie to zmieniają często swoje życie, a nie pracę na marginesie, nie?
1: Oczywiście, dlatego, że być może oczekujemy jakiegoś innego rodzaju stylu życia. Chcielibyśmy zmienić coś w naszym stylu życia i próbujemy dostosować pracę również do tej zmiany. I trzeba też pamiętać, że Często to nie zawsze musi oznaczyć rezygnację z obecnej roli. Być może to oznacza zmianę na przykład zakresu rzeczy, którymi się zajmujemy w obecnej roli. Tak? Czyli można też spróbować dać sobie szansę na danym stanowisku. Może być też taka sytuacja, w której przychodzimy do nowej pracy, zaczynamy robić pewne rzeczy i okazuje się, że to niekoniecznie to. Być może jakiś wybór popełniliśmy w przypadku wyboru nowej pracy, tak? dlatego że rozpoczęcie nowej pracy i szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa zawsze może być ekscytująca, tak? ale później jest zderzenie z rzeczywistością i nagle się okazuje, że być może jednak ta praca nie wyglądała tak różowo, jak obiecywał rekruter czy rekruterka w ogłoszeniu. Co oczywiście w branży technologicznej na przykład może być bardzo popularne, dlatego, że firmy w tym sektorze bardzo szybko się zmieniają. Rolę i zakres obowiązków również może się zmieniać bardzo szybko i zakres pracy dewelopera dzisiaj, a za dwa miesiące może być zupełnie inny. Zakres pracy osoby, która się zajmuje UX designerem też będzie inny za tydzień, dwa, czy trzy miesiące. Częściej
0: kobiety, czy mężczyźni decydują się na zmianę? Jak to wygląda? I czy w ogóle ktoś robi takie badania?
1: Jest szereg badań dotyczących tego typu zmian. Na rynku amerykańskim to jest tak, że te osoby, które wycofują się z rynku pracy w zakresie tej tak zwanej wielkiej rezygnacji, to w większości kobiety. To jest ciekawe. Jeżeli chodzi o zakładanie firm, to tutaj bym powiedział, że jest 50-50. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy decydujemy się założyć nową firmę i będzie to firma technologiczna na przykład, albo decydujemy się na zmianę swojej roli w tym sektorze technologicznym, czy przekwalifikowanie albo pójście troszeczkę w lewo w zakresie obowiązków. Tak naprawdę tym trudniejszym pytaniem jest to, w jaki sposób zidentyfikować firmę, która jest zgodna z tym naszym DNA i naszym wspólnym postrzeganiem świata. To jest moim zdaniem dużo, dużo trudniejsze i drugi aspekt tego jest oczywiście pytanie, w jaki sposób dobrze wykonywać swoją pracę, tak? Dlatego, że łatwo jest też zapomnieć o tym, jak ważne jest wykonywanie dobrej pracy. Nie, p- czekaj, dobrej pracy czy dobrze pracy? Wykonywanie swojej pracy w taki sposób, żeby ona przynosiła wartość. I niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w organizacji, czy zakładamy swoją firmę, czy jesteśmy liderem jakiegoś zespołu, czy jesteśmy specjalistą w zespole, na koniec wkładanie, serca w pracę dla części osób może być wyzwaniem, tak? No bo napotykamy trudności, mówimy okej, te trudności mogą nas dość szybko pokonać i jednak szczególnie, jeżeli pracujemy w zespole, na koniec dnia trzeba starać się robić to, co należy do naszych obowiązków, ponieważ nie pracujemy w próżni, oprócz nas może to być kilka, kilkanaście, a być może kilkadziesiąt osób we wspólnym zespole i zespół jest tak silny jak to najsłabsze ogniwo, no nie chcesz być najsłabszym ogniwem. Najczęściej też jest tak i trzeba też o tym pamiętać z perspektywy osób, które prowadzą zespoły albo prowadzą organizację W przypadku bardzo dużych albo radykalnych zmian w organizacji, z których przykład część osób może się nie zgadzać, osoby mogą też masowo odchodzić tak? i wtedy powstanie luka albo wyrwa w organizacji taka, którą jest bardzo trudno zastąpić, dlatego że zrekrutowanie nowych osób dzisiaj na rynku jest po pierwsze trudne. Po drugie, proces rekrutacji to nie jest proces od momentu, kiedy wywiesimy ogłoszenie do momentu, w którym ktoś odbierze swój komputer. Proces rekrutacji zaczyna się w momencie, w którym ktoś opuszcza albo podjął decyzję o tym, że rezygnuje z pracy. Jeszcze być może nie powiedział tego swoim szefowi czy szefowej, ale w momencie, w którym ktoś podjął decyzję, jest szereg badań o tym, że produktywność tej części z takich osób może spadać. Więc konsekwencje tego pojawiają się w momencie, w którym ktoś wewnętrznie podjął decyzję o rezygnacji. I w tym momencie tak naprawdę organizacja już jest dotykana tym procesem decyzyjnym. Natomiast ten proces kończy się w momencie, w którym nowa osoba na tym samym stanowisku jest zdolna podejmować samodzielnie decyzję. Czyli nie w momencie, w którym dostaje komputer, nie w momencie, w którym przeszła szkolenie BHP, tylko w momencie, w którym ten proces onboardingu został dokonany w taki sposób, że ta osoba jest w stanie podejmować samodzielne decyzje. Dzisiaj procesy onboardingowe w organizacjach, bardzo wielu, są bardzo, bardzo słabo wykonane, zazwyczaj skupiają się na odbierz komputer, podpisz kwity, przejdź obowiązkowe szkolenia, przeczytaj dwa dokumenty, możesz działać. Nieprawda. Proces onboardingu kończy się w momencie, w którym, jeszcze raz, ktoś jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje i brać na siebie ryzyko.
0: To zajmuje pół roku albo Dokładnie i rok czasami, tak. nie? jak popatrzymy na to, więc długi czas ta wyrwa jest widoczna tak jest. i
1: bolesna. Dlatego w bardzo wielu organizacjach to skupienie się na retencji jest dzisiaj, jak to się ładnie mówi, top of mind. Czyli zapobiega a nie lecze. Absolutnie, dlatego że proces rekrutacji nowej osoby, po pierwsze, jest bardzo kosztowny kosztowny w rozumieniu finansowym i w rozumieniu czasowym. Dla niektórych ról poszukiwanie samej osoby może trwać na przykład pół roku, 8 miesięcy, 12 miesięcy. Ja znam takie role specjalistyczne, w której poszukiwanie trwa od 12 do 24 miesięcy, a koszt tego poszukiwania dla organizacji może być liczony w setkach tysięcy, czy nawet czasami w milionach euro.
0: Jak myślę sobie, wiem, że obiecałem słuchaczom i sobie i tobie, że już nie będę wracał do tej książki, ale w książce No Rules Rules opisującej historię Netflixową, ten moment właśnie dyskusji o tym, ile płacimy i komu za co, no to tam to fajnie brzmi, dlatego że jak nie w Netflixie, no to jestem w LinkedInie, jak nie w LinkedIn nie, to jestem w Google. Jak nie jestem w Google, to jestem gdzieś indziej. Jakby ci specjaliści między topowymi firmami zaczynają krążyć też ze swoją wiedzą. Nie wiem, czy to przyspiesza te procesy rekrutacyjne, ale
1: fajnie to widać w takim właśnie dużym i topowym ujęciu. Wiesz co, w Dolinie Krzemowej to jest w ogóle specyficzna sytuacja, dlatego, że tam nie funkcjonuje coś takiego jak non-compete. W zasadzie w ciągu 14 dni możesz spróbować wyjąć dowolnego pracownika. <śmiech> Oczywiście to nie jest takie proste, że ktoś od tak się zgodzi, dlatego, że jednym z ważniejszych zabezpieczeń są te okresy, tak zwane vestingowe, czyli jeżeli masz opcje na akcje czy opcje na udziały w danej organizacji, to nie opłaca ci się z nich rezygnować, ponieważ jest to jeden z kluczowych elementów Twojego wynagrodzenia, takiego długoterminowego. No tak? Tak. No bo mhm. poczuwasz się do tego, że jesteś współwłaścicielem tego biznesu, a Twoje akcje będą, czy zakładasz, że mogą być w przypadku startupów, albo są już w przypadku dużych firm, warte spore sumy pieniędzy, więc nie opłaca ci się rezygnować. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że w bardzo wielu organizacjach tych które są hiperkonkurencyjne, istnieje możliwość ścieżek rozwoju też w poziomie, a nie tylko w, w rozumieniu góra. drabinkowym, dlatego, że to drabinkowe ma te wady, że w pewnym momencie dochodzisz do momentu, że jesteś pod zarządem i już nigdy nie awansujesz, tak? Prawda? I to jest w szczególności w organizacjach, które są organizacjami o takiej strukturze wysoce drabinkowej, czyli nie są organizacjami o płaskiej strukturze, bardzo trudno jest awansować też poziomo, czyli rozwijać swoje funkcje w rozumieniu ścieżkach bardziej specjalistycznych. Dzisiaj przychodząc do wielu organizacji technologicznych, w szczególności jeżeli pracujesz na przykład w produkcie albo engineering w rolach deweloperskich albo w rolach związanych z danymi, będziesz od razu na wejściu miał przedstawioną ścieżkę swojego rozwoju, zarówno pionowego, jak i poziomego. Tak? czyli tam Do wyboru, czy to jest ścieżka już zaplanowana dla ciebie, to jest, jakby nie masz dyskusji z nią? To jest transparentna ścieżka możliwości rozwoju w organizacji, którą możesz, ale nie musisz podążać. Być może będziesz chciał być jeszcze większym specjalistą w dziedzinie, która cię interesuje, a być może będziesz chciał, dzisiaj będąc liderem zespołu engineering, przejść na lidera zespołu produktowego i tak dalej, i tak dalej.
0: Choć myślę sobie też w tym kontekście, zamykając ten wątek wyceny pracy takiej osoby, to tam za oceanem, nie wiem, czy to jest standard, ale ten wątek w książce, którą cytowałem, się fajnie pojawia. Jeżeli ktoś Ci płaci więcej, albo jeżeli dzwoni do Ciebie headhunter, to nie pytaj go, dlaczego dzwoni, tylko za ile. Jak wiesz za ile, to wróć do nas z tą wiadomością, bo my chcemy Ci płacić ponad rynek. Więc jest szansa spora, że jeżeli Cię cenimy, no to będziesz zarabiał u nas więcej niż to, co usłyszałeś w Słuchawce przed chwilą.
1: Oczywiście dobra praktyka wychodząca z rynku sprzedażowego jest taka, żeby nigdy pierwszemu nie podawać ceny. Czyli to tak naprawdę należy dojść do sytuacji, w której to potencjalny rekruter czy pracodawca podaje wynagrodzenia. Na szczęście dzisiaj sektor technologiczny wymusza w bardzo wielu aspektach podawanie widełek płacowych przed samą aplikacją, czyli nie dowiadujemy się nich o tym, jakie będzie wynagrodzenie na piątym etapie rekrutacji, bo takie sytuacje jeszcze czasami mają miejsce, już mniej w sektorze technologicznym, ale ogólnie na rynku jeszcze funkcjonują. Natomiast dzisiaj powiedział, takim standardem w branży technologicznej jest to, że większość ogłoszeń ma podane widełki płacowe. Kiedy patrzę na osoby, które w ramach newslettera zamieszczają ogłoszenia o pracę, to w tej chwili 9 na 10 ogłoszeń absolutnie ma widełki płacowe I z góry będziesz wiedział, jakie one są oraz gdzie możesz się w nich plasować i dlaczego może być takie miejsce z punktu widzenia finansowego atrakcyjnym miejscem pracy. Aczkolwiek pierwsze pytanie, które ja bym polecał zadać w przypadku decyzji o zmianie pracy, to jest z kim na co dzień będę pracował. I to jest praca domowa, która jest do odrobienia i tutaj oczywiście różne firmy stosują różne praktyki, bo ktoś może ci powiedzieć, no będziesz pracował z X i Y, tak? I to jest w zasadzie jedyna informacja, którą posiadasz. Natomiast w części firm masz możliwość po pierwsze spotkania się z zespołem, to jest też bardzo dobra rzecz, którą można zrobić, czyli poprosić o spotkanie z członkami zespołu, nie tylko z bezpośrednim przełożonym, z którym się będzie pracować, ale też z kim będziesz pracować na co dzień. Czasami firmy organizują takie dni, w których można przyjść i przysłać się jak zespół pracuje, być może z nimi popracować, zadać pytania, ale umiejętność identyfikacji z kim na co dzień będziemy pracować, bo firma może się szczycić najlepszą kulturą organizacyjną na świecie, ale lądujemy w jakimś zespole, w którym na co dzień funkcjonujemy. Dokładnie
0: tak, ale też przechodząc od technologicznych do tych bardziej miękkich rzeczy, dotknąłeś tutaj takiego wątku, który ja sobie nazywam culture book. Czy dzisiaj to, że niektóre firmy technologiczne opisują wręcz te swoje wartości i to jest dokument publiczny pokazujący na co oni stawiają, jak stawiają, czy to jest też jeden z elementów budowania takiej świadomości wokół siebie i wskazywania komuś, czy sugerowania komuś, kto szuka pracy albo chciałby ją zmienić, że właśnie tutaj
1: może być lepiej. Przede wszystkim dla wielu firm to jest element budowania przewagi konkurencyjnej, czyli możliwość opublikowania i świadomej komunikacji tego, jakimi wartościami kieruje się firma, może stanowić element przewagi konkurencyjnej. Może nie oznacza, że zawsze tak jest, dlatego, że czasami slogany pozostają sloganami i są widoczne tylko i wyłącznie na plakatach w windzie. Natomiast to, co jest ważne, to jest sprawdzić, czy faktycznie firma w ten sposób funkcjonuje i uważać na te czerwone flagi, czyli spróbować odnaleźć osoby, które nie tylko funkcjonują dzisiaj w danej organizacji, ale też na przykład niedawno zrezygnowały z pracy w tej organizacji. Zapytać je, dlaczego, czy to jest prawda, czy faktycznie ta organizacja funkcjonuje w ten sposób. Dzisiaj mamy większą możliwość, niż kiedyś transparentnego sprawdzenia, w jaki sposób organizacje są oceniane, jak wygląda kultura organizacyjna. Można zapytać o tym, jak się z danym liderem czy liderką zespołu wcześniej pracowało i ten wywiad trzeba wykonać, jeżeli chce się trafić naprawdę do ciekawego miejsca i pracować z fajnymi ludźmi. Moim zdaniem podstawowym pytaniem, oprócz pytania o wartości, drugie pytanie to jest z kim na co dzień będziemy pracować, dopiero gdzieś tam kolejnym aspektem jest rozmowa o tym, jak wygląda struktura wynagrodzenia, ale pierwsze to jest kultura organizacyjna, na dwa, z kim na co dzień pracujemy, trzy, czy rzeczy, nad którymi będziemy pracować wpisują się w jakąś naszą wizję rozwoju, czy będę w stanie się uczyć w danym miejscu.
0: I ostatnia rzecz, ta druga, o której myślałem, nietechnologiczna, to jest powód tego zrezygnowania. Mi się wydaje on bardzo miękki albo taki bardzo wynikający ze zmiany mindsetu. Trochę pewnie po COVIDzie, szczególnie w firmach technologicznych, ale nie tylko. Myślę, że nie ma się co tutaj ograniczać. Ten moment, w którym trochę więcej o sobie wiemy, a może nawet jeżeli nie o sobie, to o swoich potrzebach
1: w domu ze wszystkimi wadami tego typu rozwiązania, ale generalnie lockdown zmusił nas do przemyślenia rzeczy, którym chcemy poświęcać swój czas. I ta refleksja przyszła do bardzo wielu osób. Odpowiedź jest niekoniecznie satysfakcjonująca i jednym z powodów, dla których część osób rezygnuje jest właśnie to przemyślenie tego tak naprawdę, nad czym chcemy pracować albo w jaki sposób chcemy spędzać czas. Czasami ona jest bardzo dobra, to znaczy być może pracujemy w fantastycznym miejscu, ale lockdown czy COVID uświadomił nam, że być może chcielibyśmy pracować inaczej, że być może praca z domu nie jest dla nas albo jest dla nas, że wolimy jednak pojeździć do biura albo chcemy pracować z domu i dzisiaj jest nam ta sytuacja ze względu na pracę hybrydową dla nas dużo wygodniejsza. Moim zdaniem bardzo niedocenianym faktem w organizacjach jest to w jaki sposób zmiana narzędzi przez pandemię i lockdown, dlatego że wiele firm wprowadziło nowe narzędzia i nowe rozwiązania w organizacjach, które poprawiły jakość pracy i dzisiaj też wiele osób decyduje się też na zmianę albo jednym z argumentów, które który się rozwaza przy zmianie pracy jest to, czy będę używał określonych narzędzi. Część osób może powiedzieć, ok, jeżeli w tej organizacji korzysta się z narzędzia X albo z narzędzia Y, to kompletnie nie jest coś dla mnie. A inna organizacja, która korzysta jeszcze z innych narzędzi, to mi się podoba, być może chce w ten sposób pracować.
0: I znów słuchacze nie widzą, ale słyszą może w moim głosie, kiedy Bartek mówił o narzędziach, uśmiechnąłem się do sytuacji, którą zostałem wczoraj tutaj w cejce, gdzie jesteśmy w kuchni. Grupa, jakiś zespół usiadł sobie na wspólny lunch no i przy wszystkich jedzą, rozmawiają i widać było, że być może to był właśnie onboarding jednego z pracowników. Chłopak bierze kanapkę, zanim ją ugryzł, mówi tak, a wiecie, co było najgorsze? To to, że mimo tego cholernego slaka, dalej na mailach załatwialiśmy te sprawy. No ileż można? (grystanie) (grystanie) Myślę, że to mógł być jeden z powodów jego great resignation w starym miejscu. Absolutnie. Bartek, bardzo dziękuję. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.